0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. An Tag 533 im Ukraine-Krieg. Und nur, weil wir hier nicht jeden Tag pausenlos darüber berichten, wie es zu Beginn des Krieges der Fall war, heißt das nicht, dass es in der Ukraine inzwischen weniger dramatisch zugeht. Nach dem langen Vormarsch der Russen läuft seit gut zwei Monaten die ukrainische Gegenoffensive. Doch so richtig geht es offenbar nicht voran. Kaum Geländegewinner, melden unsere Korrespondenten. Wenn überhaupt, dann reden wir über wenige Meter. Trifft das wirklich den Kern der Sache? Und wenn ja, woran liegt es, dass die ukrainischen Truppen so schwer vorankommen? Fragen, die wir heute Morgen besprechen wollen mit General ad Roland Carter. Ich grüße Sie.
1: Guten Morgen, Herr Hartlap, nach Leipzig.
0: So ist es, Herr Carter. Sehen Sie das auch so? Müssen wir heute Morgen festhalten, dass das fürs Erste nichts war mit dem Gegenschlag der Ukraine?
1: Ich würde es vielleicht nicht ganz so hart formulieren, aber auch für mich gibt es gar keinen Zweifel. Diese sogenannte Offensive läuft bei weitem nicht so, wie wahrscheinlich auch vom ukrainischen Generalstab geplant. Ich selber bin auch ein wenig überrascht, dass man gerade in dem Raum saporischia wo die Russen ja ein gewaltiges Sperrsystem über viele Monate errichten konnten, dass man hier so einen Frontalangriff zu Anfang jedenfalls vorgetragen hat der mit einem hohen Blutzoll verbunden war und man jetzt dazu übergegangen ist, in Kleinstgruppen quasi stoßtruppartig die Lücken zu finden, wenn es überhaupt welche gibt, woran ich auch zweifle. Insofern ist dies ein hoch, hoch komplexes Unternehmen ja. und man kann nur hoffen, dass es irgendwann mal auch Erfolge dafür gibt.
0: Aber Herr Katter, ist es denn nicht ein Stück weit auch eine Frage der Perspektive an dieser Stelle? Sind möglicherweise unsere Erwartungen, also die Erwartungen des Westens an das ukrainische Militär und seine Möglichkeiten einfach zu hoch?
1: Beides. Zunächst mal bin ich der Auffassung, dass die Ukraine offensichtlich nicht in der Lage ist, das sogenannte Gefecht der verbundenen Waffen wo eben verschiedenste Fähigkeiten zusammenwirken müssen, dass sie das vortragen können. Einfach weil ihnen Fähigkeiten fehlen. Ich nenne mal ein paar. Eine funktionierende, höchst effektive Luftwaffe, Kampfhubschrauber, um den russischen Kampfhubschraubern etwas entgegenzusetzen. Denn man muss auch wissen, das Gelände in dieser Gegend ist sehr flach. Man kann weit schauen und äh, ist es ist geradezu ideal für die russischen Kampfhubschrauber, die sobald irgendjemand den Kopf aus der Decke steckt, sofort äh, den Beschuss beginnen. Und dann ist es eben dieses wirklich... Höchst effektive Sperrsysteme aus Panzergräben, Panzerkegel und diesen unendlich breiten Minenfeldern, die man nicht so einfach durchstoßen oder auch umgehen kann.
0: Vielleicht hilft es ja, Herr Carter, dass äh, weitere Hilfe für die Ukraine in Vorbereitung ist, auch aus Deutschland. Der Rüstungskonzern Rheinmetall will weitere Kampfpanzer liefern, hat dafür ältere Leopard 1 Panzer in Belgien gekauft, die jetzt für den Kriegseinsatz umgerüstet werden sollen. Kann so ein Nachschub äh, einen Unterschied machen in der jetzigen Situation?
1: Er kann zumindest sehr hilfreich sein. Ob er den Wechsel ausmacht, ob er grundlegende Veränderungen bringen kann, das ist schwer zu beurteilen. Ich glaube es eher nicht. Denn man muss auch wissen: dieser Kampfpanzer Leo 1, eine vorzügliche Waffe, aber bei weitem nicht mit der Qualität des Leo 2. Ich habe im Übrigen noch eine andere Idee. Ich glaube einfach, der Blutzoll ist an dieser Stelle so hoch, dass vielleicht der ukrainische Generalstab mal in die Geschichtsbücher gucken sollte. Ich will dem um Gottes Willen hier nichts vorschreiben, wie so ein Klugscheißer. nein. Aber der Plan des Sichelschnitts, also weiter ausholen, notfalls über Bachmut den Angriff vortragen, dürfte, glaube ich, erfolgversprechender sein als dieser Frontalkrieg.
0: Es gibt neben Ihnen auch noch weitere Militärexperten. Oh, ja, reichlich. Reichlich. Einer von Ihnen heißt Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige ja. Politik. Und der sieht durchaus realistische Chancen für einen Erfolg der Ukraine. Zitat: Wenn die Ukrainer es schaffen, durch die erste russische Verteidigungslinie zu kommen, dann wird die Offensive erfolgreich sein. Was genau bedeutet das?
1: Also, so hellseherisch würde ich mich nicht einschätzen. Diese äh, Offensive läuft seit acht Wochen überhaupt an die erste Verteidigungslinie ranzukommen. Die Russen haben ihr Verteidigungssystem in mehreren Wellen aufgebaut. Natürlich vorne am stärksten, mit einem gewaltigen Minengürtel. Alleine den zu räumen, ist schon schwierig genug. Und weil das Zeit dauert, sind die Russen auch in der Lage, diesen Minengürtel jederzeit wieder nachzufüttern. Das heißt, was man vorne oder morgens weggeräumt hat, ist abends wieder da. Also ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube, in diesem Geländeabschnitt nicht an einen großartigen Erfolg.